0: El hubiera es una tumba muy profunda, güey. La neta, creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y pasan por algo. Y, y si no pasaron por... Digo, obviamente me hubiera gustado empezar en esto más joven, sí, güey. Pero también creo que era una persona muy poco centrada y que le he prestado atención a, a muchas cosas. Y tal vez si no hubiera tenido la madurez que tenía, güey, cuando empecé con esto, tal vez no hubiera pasado y nada más hubiera quemado esa bala.
1: Longshot, bienvenido. Muchísimas gracias por tenernos aquí en, nuestro, en tu espacio, mejor dicho. Gracias por la entrevista. Quería que fuera en vivo, pero pues la cuarentena nos mató el gallo.
0: Nos partió la madre.
1: Pues sí, un poco. Longshot, pues contigo, más que platicar de tu música y cómo haces canciones, y cómo... Quiero platicar en cómo ves, cómo ver la música como un trabajo, güey. ¿Cómo le hiciste tú, güey? Con mucha paciencia. No, no, no.
0: Pues mira, justo justo creo que se debe, a, como lo platicábamos ahorita fuera de cámara, eh, un poquito el tema, güey, de, de toda la experiencia Godínez previa a, a poder, pues justo, tomar la decisión de dedicarme profesionalmente a la música. Sí fue un tema que, no sé, güey, no sé cómo hubiera sido mi carrera si tal vez hubiera tratado de dedicarme a esto a los 19, 20, 21 años versus haberlo hecho a los 27 porque de entrada, también no quiero que pinte la historia así como, ah, un día me desperté y dije mm, creo que voy a ser rapero y voy a dejar mi trabajo y voy a intentarlo No, yo ya, yo ya tenía un par de EPs, ya estaban fuera, no era nada impresionante. Bueno, ahorita ves gente que toca una vez al año y que tiene de seguidores eh, y pues no era el caso conmigo. Yo ya tenía algunos escuchas, pero algo muy simbólico. La primera vez que fui a tocar fuera, de, fuera del sur de México, que fue a a Puebla me habrán ido a ver, no sé, güey, 40 personas y habían como tres güeyes cantando las rolas. Y para mí eso era como suficiente motivación para decir, no mames, gente que no me conoce, que no conozco, que no me debe nada, güey, está oyendo esto y se lo sabe. Pues, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Pero, pero justo como te digo, yo ya llevaba... Pues yo entré a la universidad a los 18 y desde el primer día trabajé porque mi familia, mi papá igual es abogado, entonces entré ahí a pasantear con él. Y hasta que tuve 26 años me dediqué a ser abogado. Entonces dices, bueno, unos, unos buenos ocho años de mi vida estuve yendo a juzgados y, y detrás de un, de un escritorio haciendo lo que me correspondía. Entonces, obviamente siento que esta experiencia me dotó de una forma de estructurar el trabajo y, y también pues ya no era este pedo de adolescente o adulto joven de papá, préstame de dinero, dinero o favor, ayúdame qué. con esto, ¿no? Fue más bien un tema de decir... Pues yo ya soy un adulto, ya me valgo solo, ya no, no puedo de pronto regresar a los 27 años con mis papás y pedirles que me apoyen con mi fantasía musical, que por cierto, pues no eran para nada fans de este tema, me decían, güey, ya estudias una licenciatura, qué chingados, tienes que ir a probar suerte de rapero, y, y tal cual fue esta mentalidad de decir, ok, güey, a ver, ¿con cuánto dinero vivo al mes? No sé, vivo con... ...12 mil pesos al mes puedo pagar renta... ...comida, eh, gastos... ...ir al cine, echar unas chéves ...bueno, uh, ok... Pues ...entonces yo creo que al menos mínimo... ...si me están dando mil varos libres por fecha... ...más los autobuses... ...y, y si vendo... ...cinco playeras son mil varos más... ...de los cuales tengo que... ...descontar en la cuarta parte para reinvertir... ...entonces no sé güey... ...se volvió toda una matemática... ...justificar mis horas, decir bueno güey... ...si esto es un trabajo... Eh, y un trabajo son entre 8 y 9 horas al día, eh, ¿cómo lo vas a justificar? No, bueno, pues tres horas los voy a usar para prescripciones, una hora para practicar el show, una hora para todo el empaquetado de mercancía, una hora para hacer publicidad o entrevistas. Entonces, justo fui, fui, fui estructurando desde el primer, pues no hay que decir desde el primer día, porque Longshot empezó en el 2008 y yo decidí aventarme en el 2014. Durante estos 8, 9, 10, 11, 12, 13... Durante estos 6 años, yo creo que cuando mucho, hice 20 shows de Longshot en 6 años, güey. El primer año, en el 2014, eh, hice 68 shows. Madres, güey. O sea, y de que la gente no sabía ni pronunciar el nombre, güey. Viajaba yo solo con un iPod y del iPod tiraba los beats y... Me iba con una mochila con ropa limpia y llevaba una maleta llena de merchandise y regresaba al DF y me quedaba en casa de mi primo, en su sofá o en casa de, pues, con quien terminaba de echar fiesta ese día. Entonces, también era una época M
1: muy, rockstar, muy
0: liberadora, muy, muy liberadora, no, de rockstar nada, güey. Pues, viajar y, viajar, y, seguro, y estar
1: de, es que todos piensan que sí, estar carros, turiando, güey, pues pero, estar pero, de pero toda madre.
0: Piso, o sea... Ahorita está de Rockstar, ¿sí? ahorita está de poca madre, ahorita me quedan hoteles, me dan dinero, me pagan, tengo pa alberca.
1: Ah, no ahora está con madre. Cientos de,
0: cientos de personas, me pagan chinón, compran mercancía. En ese entonces, güey, me pagaban mil quinientos pesos y dormía en el piso o en un sofá o... y comía lo que hubiera. O sea, de Rockstar no tenía nada de esa época, güey. Era, era pura... pura ¿Cuál es la palabra? Eh, puras limitaciones, güey. Realmente... Pero me divertí un chingo, güey. O sea, al final el día para mí era emocionante. Porque, porque, porque la otra opción era eh, pues, mi trabajo de oficina, que no me gustaba. Que, que madre que ibas es que a regresar, güey. Pues. Que llevaba la misma rutina por, por casi ocho años. Y, y, y justo el hecho de estar viajando, dedicándome a lo que me apasionaba y conociendo el mundo y haciendo amigos. Y, y pues, no sé, güey. Ese estilo de echando fiesta diario, pues, obvio... Pues era como ser... Ser adulto con una vida de adolescente de sueño era como, como ser parte de los Lords of Dogtown, una mamada así, güey. O sea, si era... Pues, así, no sé, güey. Fue, fue un año de decir... O sea, ponte a pensar, güey. Desde los 18 años estudié, trabajé, tuve novia, eh, tuve otros proyectos, aparte tenía bandas, hacía ejercicio. No tenía tiempo a hacer nada, güey. O sea, y aparte ganaba una mierda de dinero, ¿no? Es como que... Oh, güey, abogado, y gano 30 mil pesos. Al... No, güey, ganaba como 6 mil pesos. No, de la, la, la vez que más dinero gané siendo abogado fueron 12 mil pesos. Wey. O sea, si es un tema que dices, pues tampoco era como que yo estaba. Sí, obviamente, estoy dando una licenciatura y trabajando en un despacho y con familia abogada, pues obviamente dices, bueno, ahorita no estoy ganando este, este, este botín, pero en unos años, agárrate, güey, porque. Eh... ah güey, no sé, creo que. Obviamente el panorama como abogado se ve mucho más prometedor que, que empezar tu carrera de rap a los 27 años, güey. Pero, pues, yo le aposté a lo mío y me fue bien. Así que, las haters. ¿Cómo, cómo,
1: cómo Longshot, güey, trata a los haters? ¿Cómo los soportas, güey? Porque así como tienes un chingo de gente que te sigue, al mismo tiempo tienes un chingo de gente que te tira, güey.
0: Ya los ignoro, güey. O sea, la verdad es que antes, antes me calentaba mucho y también creo que mi personalidad, bueno, güey, nuevamente ¿no? para, para seguir eh, repitiendo. Pues como abogado, güey, me encantaba pelearme. Me pagaban por hacerlo, ¿no? Entonces, si alguien decía paga, algo Luis, de ¿no? mí. Alguien decía algo de mí me dio al cuello. Y dijo, tu puta madre, ¿y tú quién verga eres para criticarme? ¿Qué te crees? ¿Tú qué has hecho? Ve, 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 Y de pronto dices, güey, no alimentes al troll. Lo que esta gente quiere es una reacción. Lo que esta gente quiere es llamar tu atención. Si lo signo y, y muchas veces, güey, sobre todo en Twitter te das cuenta que son güeyes que tienen siete seguidores y dices, si yo le contesto a alguien algo, voy a jalar toda la atención hacia ese mensaje. Mejor no digas nada, güey. Actúa como que no pasa nada, güey. Obviamente este, hay, una, hay una rima de Totte King que me encanta, que, que dice, tendría que tirarme JCI ahí sí contesto. Y dices, sí, güey, o sea, ¿por qué le vas a prestar atención a un pinche chamaco pendejo que Probablemente quisiera tener la vida que tengo, güey. O que probablemente es un güey cuya carrera no ha despuntado y es todavía mayor que yo. O, o vete a saber, güey. Gran parte de los haters hasta les contesto y me dicen jaja, era broma, soy fan tuyo. ¿Cómo chinga estás? Tu no, no, madre, te saludo. Sí, no,
1: chinga
0: Chinga tu madre, güey. Sí, o sea, que también tienen un punto, güey. Luego te tira un chingo de amor la gente y no los pelas y el momento que alguien te tira un comentario feo, Ahí está tu atención y hey, ¿por qué dices esto y no sé qué? Y hay fans que luego ponen eso que dicen como, güey, mami, yo te sigo poniendo cosas chidas un mes y nunca me has dicho nada y este güey te insulta y le contestas a la primera
1: y yo así como, pues, pues sí, güey, tienes toda la razón. A veces que también tus fans güey le empiezan a tirar el pinche jerez, se lo se lo pedorrean, güey, o sea que le están tira y tir. Pues tienes una base sólida, güey, es lo bueno de de tu música. La gente que te sigue es muy sólida, es muy muy cercana a ti.
0: Pues creo que, creo que también ha sido un lazo que hemos ido desarrollando, como que siempre hemos sido muy cercanos a nuestro público. Pero, no sé, güey, yo, yo francamente cada día trato de separar más mi realidad de mi trabajo. O sea, porque creo que es muy fácil perderse en la ciberdida y en los halagos y en el ego y todo esto. Y es como decir, güey... Yo, cuando estoy en un show, va, güey, juego el juego, juego el juego de tomarme fotos y sentirme un culo y todo esto. Pero en mi día a día, güey, la neta...
1: Tratas de alejarte del teléfono y nada más hacer lo tuyo, güey.
0: O sea, cada día, cada día trato de que ocupe menos mi mente este rollo, güey. Y, y decir, pues, güey, o sea... Tampoco somos tan populares, o sea, tampoco somos tan populares para que 24 horas al día tengas que jugarle a la celebridad, ¿no? O sea, como que me pongo a pensar en alguien como alemán o como babo que, que, que no pueden poner un pie en la calle, güey, sin que les lluevan fotos. Y dices, bueno, güey, estos güeyes ya traen otra dinámica. Nosotros, la verdad es que si me piden una foto al día, no tengo un pedo de tomármela y ser amable y tener una conversación ligera con la persona que me busque. Porque todavía no interfiere con mi vida personal. Ahora digo, si voy a un festival o a un concierto con mi novia, güey, pues sí llega el punto en el que ya no podemos salir a ver a la banda porque se vuelve... Como,
1: todo o sea, muy...
0: Se vuelve... Se vuelve... Vamos a dejar de ver a los auténticos decadentes y tomarnos fotos. Y la gente no entiende eso y no... Y, y le vale verga. O sea, es, todo se resume en... Ah, ¿no quieres? Eres un mamón. Y es como... Verga, güey. También vengo a sea, que...
1: disfrutar del concierto, cabrón. Está muy sí, ar... güey, la
0: verdad. Pero, por otro lado, también digo, güey, pues estoy viendo cosas que miles de personas se mueren de ganas de poder vivir, y, y vivo bien, y vivo cómodo, y, y todo esto cumpliendo mis sueños raros de adolescencia. Entonces, también, pues, no puedes ser hater, y no puedes ser grosero con tu público tampoco. Y la verdad es que la gran mayoría es muy chido. La gran mayoría es muy respetuoso, y la gran mayoría es muy agradable, y, y, y muchos de ellos están morros, y qué padre que... No sé. O sea, yo... Me transporto al Gastón Morro, donde la música era lo más importante para mí. Era una cuestión de salvarme la vida cada vez que escuchaba una canción. Me cambiaba los sentimientos y, y, y que hoy en día lleguen morros y me digan que mi música les provoca eso. O tengan tatuajes de long o todo algo por el estilo. Pues obviamente, puta, güey. O sea, eso ni un Grammy, güey. Y, y obvio, pues güey, la gente te está dando este nivel de amor... Lo único que puedes y debes hacer es tratar de ser recíproco.
1: La forma que tú empezaste, ahora sí, como una, un tour independiente, güey, que mucho te ayudó la raza, güey. O sea, había en, en alguna entrevista, una plática que diste, vi que la gente te comentó chingón tu música y tú fuiste buscándolo, güey, para, para ir buqueando conciertos en, en sus ciudades, güey. ¿Cómo? Cual? ¿No, <risa> sé que no hay un ABC, güey, de este pedo. Sé que no lo hay. Pero. Para agarrarte los huevos, güey, y saltar y irte a de ciudades de tour, güey, sabiendo que tal vez no te escucha tanta gente como ahorita, güey. ¿Cómo le haces, güey? Porque hay gente que sigue pues, tus pasos, güey.
0: Pues, es que, güey, la neta es un, es un tema de decir... Eh, pues siempre... Y, y es una mentalidad que yo tengo hasta ahorita, porque por decirlo, me acuerdo mucho... No sé no, si no fue el año pasado o hace dos años que nos invitaron en Naucalpan a abrirle un show a DLD. Y es como... Pues ¿Qué tenemos que hacer nosotros con DLD? Pues nada, nada y entonces quedamos Bueno, pues ¿sabes qué? A robarnos a su público. De la forma más respetuosa, voy a decir. Tengo la oportunidad de tocar en un lugar donde, va no me están pagando mi, mi fee, me están pagando mucho menos. Pero al final del día voy a pararme, güey, frente a dos mil personas que no conocen mi proyecto. Mi única tarea aquí es... Y, y es eso, es como decir, pues no deberían pagarme más. Esta gente no está viniendo a verme a mí. Me está viniendo a ver estos güeyes. Y yo ahora tengo la oportunidad de dar un show que haga que... Tal vez no los dos mil güeyes, pero tal vez doscientos güeyes se pregunten, órale, ¿quién es este güey? ¿Cómo se pronuncia su nombre? ¿De ¿Dónde puedo oír más música? El coro de tal canción se me hizo chido, no mames, se me hizo buena gente, güey, se me hace cagado, trae un buen show, trae buena energía, dice cosas chidas. Ve tú a saber, mi tarea es dar el mejor show que pueda para que esa gente quiera volver a verme, o pague para verme, o, o quiera oír mi música, eso, eso es como yo lo veo. Entonces, justamente esta primera gira era como decir, güey, pues todo es bueno. O sea, al final del día todo está padre, todo está chido, que la gente vaya y lo conozca y, y quiera venir a verme la próxima vez que, que, que me pare en su ciudad.
1: Excelente. Güey, hay algo que tú dices, digo, sé que tal vez estoy para tratando de parafesar todo tuyo, pero como que quiero sacar un poco de, del conocimiento que tienes de esto es un jale, güey. O sea, ahí tienes que tomarlo como un jale, tienes que ponerle horas de trabajo, no nada más tomarlo como tal vez al principio, como un juego, como algo esporádico, sino, pues, es lo mismo que ser un abogado, únicamente que tienes una rutina completamente distinta, güey.
0: Yo digo que es como tener una taquería, güey. O sea, al final del día tienes que ponerte a ver cómo mejoras tu salsa, cómo tres clientes, cómo das un buen servicio, cómo, la gente, cómo enamorar a la gente de tu producto, güey. O sea, obviamente... Eh, no sé, güey, digo, no soy taquero, no puedo no, pues. de buena fe decir lo que es y lo que no es, pero, pero obviamente, eh, pues digo, cuando se trata de arte, cuando estás vendiendo arte, pues casi siempre va relacionado, pues de una cuestión sentimental y una cuestión emocional, de tratar de plasmar tus ideas y sentimientos de una forma. Tal vez hay otros trabajos que no, que no conllevan estas características, pero pero pues, obvio, es, es Muchas veces difícil el tratar de comercializar pues, con lo que es tu pasión o tu hobby o, o lo que más te importa en el mundo cuando no es una labor que la gran mayoría de gente tiene la capacidad de, de, de monetizar. Entonces, pues obviamente hay, hay conflictos, obviamente hay veces que tus ideas chocan contra los beneficios que se pueden ver presentados. Hay, hay mil veces que, que llega una oferta y dices, güey, pues está chido... Que me estén ofreciendo este dinero, pero pero pues hacer tal cosa o cantar de tal cosa o, pues ya lo he hecho y me he dado cuenta que que el dinero no eclipsó ese sentimiento de vacío, güey, entonces sí cambié mucho mi, mi filosofía al respecto y, y pues tal cual wey. trato de no enredarme ya en proyectos que no me satisfagan emocionalmente
1: perfecto, güey te iba a decir ese lado abogadesco que tienes, porque como tal vez no es abogado, pero es licenciado en Derecho, digo, ¿qué pros te ha traído a tu carrera musical, güey? O sea, ¿cómo lo has usado? Porque al final del día no son años a la basura, güey, y tomas lo mejor y hay que... Pues mira, creo que de entrada siempre he
0: sido una persona que tiene un carácter impositivo, creo que siempre he sido una persona que, que no le da miedo afrontar las situaciones y, y obviamente creo que eh, lidiar con ministerios públicos, judiciales, jueces, otros abogados, clientes mentirosos, la contraparte agresiva, seguramente te dota de esta habilidad de perderle el miedo a la gente, o sea, de perderle miedo a, a quien deberías tenerle tal vez cierto miedo o respeto o algo por el estilo, de poder hablar en Chile, decir las cosas como son. Eh, obviamente he tenido una noción más profunda de cómo llevar a cabo mi negocio conforme a lo que la ley permite y no. Eh, he sabido cuáles son las maneras de defenderme... En, en varios aspectos de nuevamente de la industria y cuando firmamos con Universal wey, pues, pues justo, yo mismo revisé mi contrato y hasta la gente de Universal no daba crédito que, que me aventara tres horas discutiendo un contrato cuando pues la, la mayoría madre. de artistas llega y firma sin siquiera saber qué dice
1: te ven, te ven parado y dicen este güey no debe saber nada de derecho porque no tenías la pinta de abogado ahorita güey, ¿tenías barba en ese momento? o quítate sí, la barba siempre,
0: siempre tuve la barba, siempre la última vez que me quité la barba fue para mi, para mi
1: la, la título. De... De... Qué güey, Para wey. mi
0: título. Yo sí, también,
1: güey. Que te la tienes que quitar porque si no va para atrás cuando va a la CEP, güey.
0: Pero pues ya ni modo. O sea, ya desde, desde los 24 años no me he quitado la barba, güey. Ya voy para los 10 años con barba.
1: ¿Extrañas algo de, del mundo legal o ni madre, güey? Ni madre, güey. La neta, nada,
0: güey. O sea, ni siquiera la gente con la que estudié...
1: ¿Por qué siete no, años? ¿Por qué aguantarte siete años, güey? ¿Por qué fuiste postergando? Sombra.
0: Es muy fácil, güey, porque jamás creí que iba a poder hacer esto, güey. O sea, la verdad es que, pues, güey, Cancún, tú vives en Monterrey. Monterrey es una ciudad que tiene una tradición musical... Cabrona, güey, y
1: está, cre está en Para... incremento,
0: güey. Tú creciste viendo a El Gran Silencio y a Inspector y a El Cabrito Vudú y un chingo de grupos más. Acá no había nadie, güey. Aquí no había nadie que dijeras, órale, este güey empezó aquí y ahorita hizo esto. O puedo ir con tal güey y me va a dar consejos. O puedo calcar la carrera de esta agrupación, ¿no? Güey. Nosotros no teníamos a nadie que haya salido a Cancún. Y, y obviamente, pues, llega la época de la universidad y chau alternativo, ¿qué vas a estudiar? Comunicaciones, diseño, y fue como dije, güey, para qué, güey? O sea, todas esas cosas las puedes aprender por tu lado, derecho, pues puedes ganar una feria chida, puedes hacer cosas buenas, la verdad es que hice muchos casos pro bono, cuando cuando pues, fui abogado, ayudé a la gente que pude, que estuve en el camino, que no tenía para encontrar un abogado, entonces, hice algo de bien, la verdad, pero pues nunca fue algo que me apasionara, entonces siempre en mi cabeza estuvo en la música, estuvo en la música, hasta que, no sé, empecé a ver el, el movimiento de, de la escena nacional y decir, órale, pues este güey está haciendo esto y este güey está haciendo esto y, y tal cual. ser un tema de decir, yo había tocado en bandas y estaba un poquito desencantado de la dinámica de tener que concordar con cuatro, con tres personas más para poder lograr cualquier cosa y, y saber que lo mucho o poquito que ganes, pues, pues nada, no te a quedar con un tercio de eso. Entonces de pronto aparece el rap y dices, güey, trajimos a tocar a tal rapero y nos costó tanto y, y de pronto era como no mames, este güey cobró tres mil pesos y lo fueron a ver 50 personas 5% por tres mil y de pronto dices, wow este güey se llevó tanto de esto, imagínate que hiciera esto cuatro días seguidos, o sea yo me di cuenta que la gente que yo admiraba güey, que veía que estaban ganando dinero en la música los veía y decía, ok vea lo que está haciendo ¿Cómo puedo hacer tres veces más que él en un solo fin de semana?
1: <risa> está bien, cabrón, güey. Está bien, cabrón, esa idea. ¿Cuándo fue que dijiste, ya rebasé mi sueño, güey? Porque tal vez tu sueño, y lo dices en una canción, no me acuerdo cuál, perdóname, la, la de caja de madera, güey. Como que estaba haciendo tu, tu pequeña maqueta de lo que se pues, está exponenciando. ¿Cuándo dijiste, verga, güey, ya, ya rebasé esa parte, ya, ya estoy en otro nivel, Todavía, güey, yo creo, es, sí, que, es
0: que, fíjate, fíjate, son más como, como nociones conceptuales, güey, o sea, yo tengo como esta memoria de morro ver videos del War Tour y ver a Green Day en un escenario y a Ranci en un escenario y así con los pelos pintados y saltando y como que todos sus compas en el escenario con ellos y la energía y la gente con el puño arriba y, y ya vivo eso, ya vivo eso desde hace varios años, desde hace tres o cuatro años ya tengo esos públicos, y esas capacidades y como un acto independiente haber hecho sold out del plaza y de pronto dices, órale güey, nada mal volteo a ver a muchos de los grupos que crecí oyendo y veo sus números en, en, en plataformas de, de plays y digo pues tengo más plays yo que ellos si pues sí, están wey. en tal disquera o tocaron en tal festival o, o X cosa que también dices, bueno, pues sus números hubieran sido otros en la si existieran estas plataformas en la época que yo los oía, muy probable pero también hay otros güeyes como, no sé, Green Day, Pennywise, The Offspring. Es, pues estos güeyes tienen los números de, de, de estrella de rock. Estos otros güeyes tienen los mismos números que las bandas de mis amigos que, que tal vez nunca despegaron, sin embargo, sí han sido constantes. Entonces, no sé, güey, por ese lado digo, órale, pues ya logré mucho de lo que me proponía. Fíjate que para mí fue muy, muy, muy fuerte cuando hicimos el sold out del plaza porque justamente el siguiente pensamiento fue como... Uf ahora que sigue, porque yo nunca pensé que iba a llenar el plaza, y de pronto me dicen, ¿qué esto tocar en el Metropolitan? Y fue como, es que no sé, nunca he, ido al Met nunca he ido al Metropolitan, nunca he ido a un show al Metropolitan, toqué primero yo en el Metropolitan que haber ido como público, ya después fui a ver a Wilco al Metropolitan, me la pasé súper bien y demás, pero es de las cosas que digo como, pues es que no tenía ganas de ir al Metropolitan, o sea, no me hacía ilusión ir al Metropolitan, porque nunca había asistido, el plaza había visto ahí a Necromantics, a Against Me, a de Tiger Army, a varios grupos, y, y obviamente es como que dices, me encanta este recinto, me encanta la distribución, la estructura, todo el pedo. Entonces, pues justo, güey, a este punto en el que dices,
1: órale. No, y aparte cuando lo viste ahora como público, es en la madre, yo llené esto, güey. Sí, Ay, wey. cabrón, verlo, porque de arriba se ve chingón, pero abajo, el mar de gente que tiene ¿Qué escenario te gustaría llenar, o qué escenario es el que te gustaría ir, güey, de tocar aquí, qué puta, güey?
0: Hay festivales que sin duda alguna me, me atraen, festivales internacionales, me gustaría tocar otros países, pero por lo fíjate, es chistoso, güey, eh, el Sabino, güey, que es mi compa y que tuvimos una relación cercana empezando y demás, de pronto yo hice el Lunario y él hizo el Lunario ya y tenés. él se saltó el plaza, güey, y se fue directo al Metropolitan, güey, dices, que cabrón. Y yo no pude llenar el Metropolitan. Y este güey se fue al Pepsi y llenó el Pepsi, güey. Es como que digo, hijo de tu chingada madre, güey. Sigue, sigue el Auditorio Nacional el que sigue, güey. Y, y es como que digo, güey, al final el día cada carrera es distinta. Y, y si te pones a compararte, no sé, güey. Yo creo que los, ex, los logros de tus amigos no deben ser más que una causal para que celebres y para que te motives, güey. Okay. Y eso es algo que, que yo creo que justo la, la carrera del no siempre me ha dejado. Y al mismo tiempo... Eh, pues no sé, we, es como digo, o sea, a mí me encantaría algún día llegar a poder hacer el Pepsi Center y agotarlo, we, sería increíble pero es como decir, pero falta el trabajo, yo no he tenido la constancia, yo no he sacado un disco desde el 2015 mi carnal no ha parado de sacar música, y cada vez es mejor, y cada vez es, es más digo, obviamente enfocada a lo que él busca, yo creo que Sabino tiene, tiene una noción muy popera, y, y lo ha sabido desarrollar, Va yo creo que cada día soy más melancólico y triste
1: pues la marcha, güey, ¿qué te puedo decir, güey? La marcha de los cristos, we,
0: güey. Pero al mismo tiempo, la marcha, yo creo que ha sido mi canción que ha tenido un mayor crecimiento en menos tiempo. O sea, sí. ya superó a RomCom, ya superó a, a llaves, teléfono y cartera. Fíjate que madera, es muy chistoso porque justamente fue en eh, por ahí de octubre a noviembre, güey, que tuvimos una conversación el equipo y yo, y yo decía, ¿será que algún día Tengamos una canción que desbanque a llaves, teléfono y cartera como el cerrador del show. Salió la marca y ¡pum! aquí está la canción.
1: Está bien cabrona, güey. Y también es una pregunta por ahí, güey. Que ya, digo, algo pasa en tu vida cuando hay de este tipo de canciones, güey. Pero es lo que hace tu música, tocar a clase, a, no toca hablar de drogas, no hablar de, de, de bueno... No como un ah, rapero pero, normal. Ahí se,
0: ahí se vienen unas canciones de drogas. ¿eh? No, 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 sí, no, como...
1: tienes canciones, güey, pero no es el típico rapero que habla de drogas, culos, sino como que tratas de hablar de lo que le pasa a la gente, güey. ¿Qué hizo que esa canción de la marcha de los tristes? Porque me imagino que te llegó muchos comentarios de, güey, tu canción me ayudó, tu canción esto, o sea, el impacto claro. que hiciste a la raza, güey.
0: Pues mira, güey, de entrada yo ya venía triste, güey, pero, yeah. pero fue también un tema de gente cercana a mí que que le estaba uh -huh. pasando muy mal, güey, que estaba teniendo situaciones muy difíciles, un, un susto que nos dimos con un amigo que yeah. una semana entera no sabíamos si se iba a suicidar o no y, y no vivíamos en la misma ciudad, entonces todos estábamos al pendiente y, y como que un poquito la canción va para él, un poco va para mí, un poco va para un amigo que, que sí se mató hace unos años. Llega, entonces es, es como una mezcla de varias... De, son como varias voces en una sola, supongo.
1: Qué fuerte, güey. Está, está muy buena la canción, digo, y quería platicar porque ese tema un chingo de gente le ayuda, güey. o sea, yo la escuché y digo, no he tenido un tema al respecto personal así, pero se me hace una canción muy, muy, muy profunda muy, muy llegadora en el en el, en el sentido de que la gente dice, verga, me siento identificado, me puede ayudar, entonces digo, aparte creo que la
0: depresión es algo inherente en la humanidad, o sea, todos estamos tristes en algún momento, no hay nadie que se salve, tal vez Tal vez no con esta noción de me voy a suicidar, pero, pero definitivamente la tristeza es una constante. Y la frustración, la confusión... ¿Tú qué edad tienes, carnal?
1: 26, ya hasta la
0: pende 26 años, güey. Pues justo, güey. Te das cuenta que ya eres un adulto conforme a lo que tal vez Los te es. pintabas de adolescente y, y todavía tienes inquietudes y todavía... De pronto dices, no puede ser que, que, que esté valiendo verga ahorita por esto. Cuando, cuando era morro pensé que esto era algo de ser morro, güey. Y dices, no, la incertidumbre es una constante.
1: O también dices, güey, cuando tú a cierta edad dices, no, cuando tenga 20, 30, ponle, güey, ya tengo la vida solucionada y volteas. Dices, no mames, ¿en qué momento, cabrón?
0: Sí, Dice que dices, güey, a los 30 ya voy a estar casado y con un cantón y... Wey. Un carro, vida segura, güey.
1: Treinta años y cuatro roommates, güey, así. Compartir un pinche cuarto en, en Polanco, súper chiquito, güey.
0: Sí, güey, vale, vale verga, güey, pero pues es lo que es, güey, es lo que es, hay que disfrutarlo, güey.
1: Completamente, güey. ¿Festival de música, güey, que te, que te gustaría ir, güey? Digo, ya sé que, te, que quieres ir a algunos internacionales, pero uno dice, puta, este es el que tengo que estar, güey.
0: El Riot Fest en Chicago yo creo que es mi festival favorito. He ido un par de veces y la verdad es que siempre me la he pasado muy bien allá. Pero, pero es eso, güey. Es el tema de decir, no se trata de llegar. Se trata de, de llegar porque la gente te quiere ver. Porque no, no es como un pedo de... Hay gente en el Vive Latino, güey, que, que de pronto te das cuenta, güey, que no pueden llenar un caradura o que no pueden llenar un pata negra. Y de pronto por X o Y tienen la oportunidad de tocar en el Vive Latino y es como, güey, ¿qué te hace pensar que si, si no puedes juntar 300 personas, de pronto van a llegar 3,000 personas y van a volver locas con tu show? O sea, a mí antes de tocar en festivales gringos, me encantaría tener la oportunidad, güey, de hacer giras por Estados Unidos y, e ir a, y, y bueno, yo digo, obviamente no es algo que esté asegurado, pero obviamente amasar un público allá, porque no se trata nada más de ir, pararte y tocar, güey. Pues qué pinche show más aburrido, la gente viéndote. Obviamente es una gran oportunidad para que te conozca mucha gente que no te conocería de otra forma, pero creo que está más chido llegar cuando la gente ya topa tu jale, güey. Y, y vale la pena estar en el festival y, y, le, y le aportas algo de vuelta a tú al festival. No es nada más como, ah, denme la plataforma para que expanda mi música, güey. Para no. eso están las entrevistas, güey. Para eso están los blogs, las entrevistas, las sesiones, todo este rollo, güey. Ya que tenga cierto tamaño y cierto peso, bueno, güey, busca los conciertos, güey. Que, que no seas una carga para el festival, que no sea un tema de decir, no, hombre, este güey no regresa aquí, pero ni por error.
1: <risa> Literal. Porque güey.
0: si no, porque si no es quemar una bala, güey.
1: Sí, llegar, nada más tocar y pinches cuatro personas te pusieron en el primer, ser el primero en abril el, el festival y dices, ¿pa' qué, wey? Llegar claro, sol, güey? ¿Cuándo? Llegar solo Llegar sólido. Cuando,
0: güey. Vas, cuando vas a un festival, güey, y la gente se vuelve loca por verte, ahí sí. Qué sensación más chingona,
1: cabrón. Longshot, ¿qué sigue para ti en este tiempo, en estos meses, año, güey? Ya sé que sacaste una canción hace poco. Está chingoncísima, ¿eh?
0: Está Gracias, bien chingona,
1: güey. Me... Pero...
0: Le está yendo bien, le está yendo bien. Según yo, la marcha le fue mejor, pero en mi oficina todos creen que este es el sencillo fuerte del disco. Yo digo que es la marcha. Va, no te... va en dos en no, Spotify, güey. No Todavía no termino de hacer el, el disco, así que todavía, este...
1: No te quiero preguntar por... eso, güey, porque la realidad es que te preguntar... Pues siempre veo que subes, ¿pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo? Pero es otro está pedo.
0: Muy, es, está muy avanzado, ¿ves? o sea, la verdad es que no... Desde el 2015 que hice, les juro que sí llego, no había tenido tantas canciones al mismo tiempo y sobre todo tantas canciones que me gusten, güey. Que obviamente es este tema de decir... Fíjate, es algo muy chistoso porque... Como que ahorita yo siento que ha ido encrechendo, güey. Como que hice... No, a salir de casa. Dije, "Eh, canción X. De ahí hice Caja de Madera. Dije, güey, esta rola es un vergazo. Hice Ladrillo y Cemento. Ah, esta rola es un vergazo. Hice La Marcha. Esta rola es un vergazo. Y de ahí no he hecho otra rola que yo sienta es que, que, va, que va a superar mar, marcha, caja de madera eh, la Marcha de los Tristes. Tengo un de rolas que digo, esta rola es un vergazo. Esta rola está buena. Otras rolas que digo... Esta rola no tiene material de sencillo, pero me gusta y quiero decir esto y quiero sacarla, güey. Y, y no sé, güey, es como esta contradicción rara. Mi amigo Chema me dice, es que no saques un disco hasta que sientas que tienes 15 vergazos. Y otra banda te dice, no, es que tú ponte a sacar todas, ponte a sacar todas, ponte a sacar todas. Y, y cuando funcionan, funcionan y cuando no funcionan, no funcionaron que dicen, bueno, güey, yo volteé a ver mi discografía y les juro que sí llego, no creo que todas sean vergazos. Obviamente eh, Muchacha 1 gustó mucho, Club de los 27 gustó, ya el de cartera gustó, eh, Yo Soy Mi Propio Lunes, pues es un bonus track que ya había salido antes, pero Muchacha 2, pues no, no, no pegó, este, bueno, digo, hay, hay gente que le gusta la toco y la gente la canta, pero, pero sí ves la diferencia de Muchacha 1, Muchacha 2. Haciendo dagas, ahora el güey que se emociona y te celebra una barra y el desmadre, pero pero no es una rola que la gente se vaya a tatuar, güey. Entonces, oye, oye. y ahora justo, justo siento que estas tres rolas sí son rolas que yo respaldo, güey. O sea, a mí me arde, güey. Yo la neta pensé que Caja de Madera iba a ser un home run y no lo fue, güey. La neta a mí es me mama, que,
1: digo, sinceramente te lo comparto. Qué bien que tengo la oportunidad por compartir, te lo, me mama, güey, la rola, güey. Pero, a
0: mí igual, a mí igual. Yo creo que es una muy buena canción, pero... pero
1: Ajá. te sigue cagando este... te sigue ardiendo wey, que chinga
0: te lo pongo te lo pongo con hechos wey. caja de madera salió en si no me equivoco algo así como septiembre del año pasado uh -huh. y apenas va a llegar al millón de reproducciones la marcha de los tristes salió el 7 de diciembre y ya tiene casi 3 millones y no se le hizo publicidad hasta el tercer mes
1: güey espérate dos cosas una pero has de decir pinche gente, no, no aprecia lo bueno y dos, ¿no, no crees güey que, que es un reflejo un poco, ya metiéndote en pinches pedos filosóficos de la sociedad donde tu canción de marcha de los tristes le pegó más a la raza por lo que le está sintiendo la, la sociedad
0: totalmente, totalmente, ese es el totalmente. pedo güey,
1: que pegó porque mucha gente es de verga, me siento identificado,
0: claro, claro, claro y, y, o sea y también creo que Caja de Madera es una buena canción, pero, pero al final del día solo le habla a un sector de la gente güey si tú creciste jugando fucho, te vale ver esa canción, güey. Es como si, yo no quise ser rockero de morro, no me vengas a vender esta mamá, no me interesa, güey. Es como, órale, está padre lo que dices, pero no tiene un eco en mi persona.
1: Y la otra, pues a todos nos deprimimos, o sea, como le decimos, claro.
0: Sí, claro, güey, claro, claro. Y, y no sé, güey, no va a salir de casa. Es una canción boba, güey. Es una canción... Rembrandt. Yo digo, no es... Un, es un jingle, güey. Es un jingle esa madre, güey. O sea, no es una... No... Digo, obviamente, es una canción, pero no...
1: No es el no honrón que dices tampoco.
0: No tiene una trascendencia, güey. Es una canción cagada, de desmadre, güey. En vivo es muy divertida. La neta, la, la neta, en vivo es muy divertido tocar eh, No va a salir de casa. Pero, pues no sé, güey. Me gusta más que una rola que canto le mueva cosas a la gente.
1: Completamente. tengo Yo también
0: te, 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 te voy a decir algo, güey. La neta es, es algo que, que yo platicaba, güey. También estoy haciendo un disco muy triste, güey. Y, y yo no soy una persona necesariamente triste. Obviamente tengo mis momentos. Pero también faltan unas rolas aquí más, pues, pues, no sé, con más entucada, Uf. ¿no? Con, con más huevos.
1: Oye, duda. Digo, lo escuché y me, me no me metió en pedo, güey, pero sí me ha sacado de onda. En, creo que fue, ya ves, teléfono de cartera. No me acuerdo bien la canción ahorita menos, güey. Que acaba como si fuera un, un, un mensaje de voz, güey. O sea, todo el pues disco todo tiene, güey. Todo, todo el disco, el disco tiene. Discurso. Pero cuando le empieza a mentar la madre, güey. Verga, güey, no, no, no es sea, Haciendo Dagas, no me acuerdo si... No, haciendo ah, después de Haciendo Dagas, güey, la raza...
0: Según yo según yo es el, terminando Muchacha 2 y empezando, yo sé, mi propio lunes.
1: No me acuerdo que le sube. No, güey. Se supone pe...
0: que es como mi, mi exnovia insultándome, ¿no? no pues... eh, hijo Hijo tu chingada madre, no, viniste por mí y unos cholos me querían... Sí, güey, pero el tema la... es que si
1: estás en el carro y le subes y la, pasa un pinche carro y a este vato se la están haciendo de mega de pedo, güey. Está bien de pedo, güey. Está bien, botana. Eso,
0: eso, eso me dijo mi hermano que cuando fue al gimnasio les dijo que la pusieran y de pronto se calla y viene su naranja todo el gimnasio, como, güey, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Long shot. Te quiero hacer antes de terminar una serie de preguntas. Contesta todo lo que tú quieras, explayarte, como tú le, como tú gustes, güey. La primera es: ¿qué es lo que más aprecias de la gente, güey? ¿en qué
0: aspecto? porque creo que es una pregunta demasiado ambigua, o sea, ¿qué aprecio yo en una amistad? ¿qué aprecio yo en un noviazgo? ¿qué aprecio yo de un desconocido? No ¿qué sé, aprecias
1: güey. de una amistad y de, en el tema laboral, güey?
0: pues en una amistad, obviamente, creo que creo que justamente lo que estás tratando de hacer es un, es un lazo, güey de, de apoyo, güey de decir esta, que digo muchas veces y esto creo que todos tenemos un amigo que es un gran amigo, que sabes que cuentas con él pero te da un chingo de hueva salir con él, güey. Entonces, y hay otros güeyes que dices, si tuviera un pedo, no le hablaría a este güey, pero qué bien me la paso echando las cheves con él, güey. Entonces, justamente es como esta extraña mezcla entre decir, estás buscando a alguien con quien pasarla bien, con quien compartir cosas, de quien aprender cosas, y, y al mismo tiempo saber que tiene tu espalda y que tú tienes su espalda. Entonces, pues justo es como... Como encontrar, güey, así ya esa sé. persona que entra en este diagrama de Ben, güey, que sí. tiene todas estas características. Wey.
1: Ok. Que es un pensamiento que es poco. A ver, ¿cómo la pongo? Algo, algo que, que no mucha gente comparta que tú pienses o que tú sea algo que tú digas, güey. No sé, me, expl me explico. Creo que muy poca gente comparte conmigo la opinión de que legalmente
0: Ruby es una gran película.
1: Por? O sea, no, no, no te digo que no, pero tampoco te doy el voto, güey.
0: Es una gran comedia, güey. Es un tema muy original, güey. Y aparte, Reese Witherspoon se ve muy guapas. Reese Witherspoon y Selma Blair se ven muy guapas en esa película. Sale Luke Wilson, que creo que es un, un actor de final de los 90 muy chido. No sé qué más puedo aportar, ya, güey.
1: Ya con eso, dice. Drop the mic. Ahí queda. Drop the mic. ¿Qué película favorita tienes? O qué? no puedo. Ya sé que te encantan las películas, pero no te puedo detener en una. Algo que te digas actualmente que hayas visto que te, te mueva o que nos recomiendes ¿qué película he visto
0: últimamente? muy buena güey soy muy fan de Brian de Palma güey que hizo Scarface y Carrie y, y más pelis chidas güey. así que definitivamente Por ahí. Te recomiendo que vean pelis de Brian de Palma de, de Scorsese
1: Seth Rogen me da un chingo de risa. John ah. Cusack es un buen actor. Hay una película, creo que es de Seth Rogen, que se llama Longshot. Sí, justo. Está es muy buenísima, buena. cabrón. No, no, muy no buena película, buenísima.
0: Muy, divertida, muy divertida, güey. Muy divertida
1: película. Sí, la verdad te pasó. En cinco palabras o menos, ¿qué le pedirías a tu yo de 18 años que dejara de hacer, güey?
0: No le hagas caso a tus papás. <risa>
1: ¿Cómo va ese tema de... Ya ya están pues ya están más agarrados en la onda con el tema de la música, ¿verdad?
0: No, es que, es que te digo algo, güey. También es... es no sé, güey. El hubiera es una tumba muy profunda, güey. La neta... Creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y pasan por algo. Y, y si no pasaron por... digo Obviamente me hubiera gustado empezar en esto más joven, sí, güey. Pero también creo que era una persona muy poco centrada, y que le he prestado atención a, a muchas cosas, y tal vez si no hubiera tenido la madurez que tenía, güey, cuando empecé con esto, tal vez no hubiera pasado, y nada más hubiera quemado esa bala, como te digo, o me hubiera desencantado, o me hubiera terminado involucrando en algo incorrecto, entonces, pasó cuando tenía que pasar, lo estoy disfrutando ahorita, güey, me toca tal vez ser un güey pues, mayor, con todavía ideas de, o, o, o sentimiento de güey joven, no sé, güey, es lo que es, y, y me gusta un chingo, entonces... Pues, pues no, güey, ¿qué le diría? Yo de hace 10 años, güey, no mames, te esperan cosas chidas, carnal, disfrútalo, güey.
1: Vas a dormir en un chingo de sillones.
0: Ajá, güey, eh, debería deberías estirar más, güey, porque la flexibilidad no, no va a ser la misma wey, en, que en 10 años y la vas a necesitar.
1: ¿Tienes algún lema, non-shot?
0: No, no creo, güey.
1: Rífese, rífese, perro. Y tres consejos que te gustaría quedarte toda tu vida. Ah, trata a la gente como quieras que te
0: trate no esperes nada de nadie porque esa es la fórmula para decepcionarte y concéntrate más en el presente güey, no, no te preocupes tanto de lo que ya hiciste o de lo que te gustaría hacer fíjate, fíjate más en el presente güey, respira güey, respira creo que todos los problemas eh, creo que el primer paso para resolver cualquier problema sea que encontraste a tu novia cogiendo con tu amigo o pasar a hacer un examen o salir a tocar un festival o a punto de agarrarte a vergas con un desconocido, respirar es una buena forma de empezar con el proyecto, con el,
1: con el problema. O pues lo que sea. De agarrarte Ajá. a putazo, de agarrar buen aire y... Sí, exacto, porque... ¿Y hasta donde tope. Cuando,
0: cuando llega un güey a, a hacerte un pedo te pones nervioso y como que no tienes este control, esta claridad, respira, güey, respira un fondo y vas a tener una visión más clara de lo que está a punto de pasar. Güey.
1: Perfecto. Longshot, muchísimas gracias, güey. Espero que el próximo año, güey, que ya se pueda pues ya venir a tocar aquí a Monterrey. ¿Me permitas invitarte una cheve, güey?
0: Hagámoslo, hagámoslo, sin falla.